0: estaba hablando con alguien de eso en estos días, y ella me dijo pero por qué es que ustedes los millennials les gusta tanto hablar de quiénes son y cómo son y yo o sea, a lo mejor ustedes no lo hablan pero de una manera u otra también lo hacen y eso es parte de cada generación sí. Hay generaciones que no hablan de eso y lo que hablan es sobre frustraciones de que pudieron haber estudiado algo que no, no estudiaron en su momento porque no era una oportunidad. Y otras generaciones lo que hablan es del ranchito que tienen. Y otra, o sea, todo el mundo habla de, o, o trata temas de algo. Y la generación millennial se preocupa por salud mental, sí. progresar. Es que yo pensarse. siento que los
1: millennials rompieron como una barrera muy importante. Entonces tienen que hablar de eso porque. Como generación Z, porque ya me tengo que poner de este lado, hay que agradecerle mucho a los millennials. Porque gracias a los millennials, hoy en día, la generación Z puede hacer muchas cosas que si hubiesen nacido... Lo dijo ella. Si no hubiesen no, nacido no. los millennials, eh, nosotros no tuviéramos ni salud mental, porque no, no podríamos todavía hablar de eso. No tu, pudiéramos hablar openly de sexuality oh, No podríamos haber eh, identificado con nada. O sea... Hay cosas que tenemos que agradecerle a ellos. Que, por ejemplo, si me pongo del otro lado ahora, los millennials también tienen que darle su pena a la generación Z. La generación Z quiere traer muchas cosas para atrás que nosotros ya superamos.
0: Sí, hoy, hoy lo estaba viendo en alguien que está utilizando los pantalones por aquí, por, por, por debajo no de la No queremos tienda. low
1: cut jeans. No lo queremos.
0: Eso, mira, eso fue. Una destrucción total al A mí me físico. duele,
1: a mí me duele, a mí me duele. Yo soy mom jeans, yo amo los mom jeans, sí, los high-waisted jeans, yo peleo por mis high-waisted jeans. Totalmente. Cuando yo voy a la tienda, no sé si a ti te pasa, porque yo soy generación Z, lamentablemente,
0: en este aspecto, pero yo no encuentro que ponerme no,
1: en la tienda. Yo tiendas. te entiendo,
0: yo te entiendo, porque ya yo no puedo comprar en tienda, yo compro online, no hay forma, Yo no encuentro ya, que ponerme, todas son falditas cortitas o si no, chiquitico.
1: Y que si yo quedé, necesito lo por aquí abajo. O todo roto. O... Y yo, mi amor, pero búscame algo con ropa. La yo, ¿Ropa? ¿Queremos ropa? Yo quiero ponerme algo y cubrirme. <risa> quiero cubrirme. <risa>
0: por favor. Y
1: hey, yo soy pro, pónganse lo que ustedes quieran. Pero mis hijos, déjenle algo a la gente que no ha llegado ahí. <risa>
0: Porque, que no tenemos 30 O sea, mis jeans, no yo lo tengo que pedir por internet Yo te entiendo Yo dejé de comprar jeans en tiendas Desde hace como 5 años ya Bueno, no Y encuentro. eso
1: y lo que, o sea, y yo siento que las tiendas Ahora vienen como por departamento Está el Eat girl Aesthetic Después está el el 2K qué sé yo qué
0: Después está el rich aesthetic. ¿Qué significa aesthetic? O sea, ¿qué es eso? Mira, cómo, ¿cómo? se come. Te traduzco. Ah, me desayuno.
1: El aesthetic es estético. O sea, el aesthetic, la traducción es estético en español. Sí, en serio, yo lo googleé esto. De verdad, aesthetic en español significa estético. Entonces, ¿qué, cómo lo están utilizando ahora? Eh, por ejemplo, ¿cuál sería tu, lo que dicen ellos, tu vibe? Pero no que tu vibe, es eh, como sería tu, tu colores. O sea, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes una marca, o sea, cada uno es su marca personal, y lo que están haciendo ahora es que decían, que okay, mi marca personal es esta. Entonces yo tengo que buscar tres palabras para definir mi marca personal. Después yo tengo que buscar los colores que definen mi marca personal. Y todo eso forma parte de la aesthetic. Es como que tú como persona te estás vendiendo. ¿Entiendes?
0: Tú ves ahí donde yo sigo diciendo que yo no soy generación Z.
1: Por eso es que te digo que hay cosas que ya han llevado un nivel que yo digo, ¿what? O sea, yo trabajo de esto. O sea, yo trabajo, yo soy actriz. Yo tengo que buscar mi estilo. Yo tengo que buscar mi qué sé yo qué. Pero yo tengo 24 años. ¿Tú sabes cuánto tiempo me tomó mi para encontrar mi estilo? Mi estilo ha sido cambiante. No, no solo tu estilo.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó a ti reconocer quién es? Paula, sí. antes de... Ese es otro podcast, Michelle. Mi <risa> bueno, estaba contando que cuando llegó la pandemia, a diferencia de muchos millennials, lo que a mí me pasó era que yo estaba produciendo, trabajando. Mm. Yo estaba trabajando en una película que se estaba grabando plenamente virtual desde Florida What? y la película se estaba grabando en Inglaterra y en Los Ángeles a la vez. Y yo estaba en Florida. Eh, o sea, que yo, te, yo tenía trabajo y estaba sí. dando clase. Ya, había comenzado... Ah, no, bien Yo estaba activa. Pero, ¿qué pasó en pandemia? Comenzó a surgir un fenómeno que ya existía, pero uh -huh. para mí no existía, uh -huh. y comenzó a existir en ese momento, que fue TikTok. Y yo... Como que, no, me dio curiosidad y entré y vi como que los videítos eran fáciles. yo dije, ah, no, por no Por favor, yo estudié cine. ¿Qué tan difícil miren, puede ser hacer, hacer miren, un video pero qué pinto. dolor me acaba de decir. Lo que ella acaba de decir me dio en el alma. <ríe> yo estudié cine. Por favor, yo estudié cine. Qué tan difícil puede ser. Óyeme. Yo hice el primero y yo dije, cancelado, cerrado. Esta cuenta no existe para los fines. Entonces, <ríe> me preguntaba para ti. Porque yo, yo creo que muchos millennials... Yo, o sea, habrá millennials que le sacaron su provecho, claro. Su provecho, pero yo sé que la mayoría de los millennials a TikTok al principio no le funcionó. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cómo es el tema de las redes sociales? ¿Tú eres un ser más redes sociales o tú eres un ser más persona? Si yo no fuera actriz, oh. yo no tuviera redes sociales.
1: Honestamente, yo fuera muy feliz sin redes sociales. Pero es una herramienta de trabajo que yo tuve que aprender a aceptar con el tiempo, que es una herramienta de trabajo. Yo honestamente me preparé, yo cogí mis cursos de redes sociales porque yo no las entendía. Y yo me busqué un equipo con el que yo pudiera trust y yo pudiera trabajar. O sea, yo trabajo con Rocks en redes Hola, Rox. Hola. <risa> y me tomó de verdad cuatro personas llegar a Rox. Porque yo con todo el mundo que yo trabajaba, yo me sentía como que yo en un títere. Y yo tenía que hacer cosas para encajar en las redes. Y eso fue, fue una etapa muy, muy dolorosa de mi vida. Porque cuando salió TikTok, que todo el mundo estaba haciendo TikTok. Yo acababa de llegar de, de Estados Unidos. Eh, y yo me sentía como que yo estaba súper atrás. Súper atrás. Y sin querer, me, la generación Z me estaba sintiendo, haciendo sentir mal. Como que yo no estaba jumping. De trends, ¿me entiendes? Como que yo estaba atrás. Y después empezó a pasar algo que yo creo que es lo más doloroso es una persona que estudia cine. La gente de las redes empezó a coger trabajo de cine. Sí. Y empezaron sí. influencers a ser actores. Y los influencers empezaron a hacer películas. Y no estoy hablando en Dominicana, estoy hablando en el mundo. Uh -huh. O sea, voy a poner el ejemplo que a mí más me ha dolido y no me importa decirlo vocalmente la Allison Ray, creo que se llama, uh -huh. esa jeva era tiktoker. Y ese tipo fue protagonista de una película de Netflix. O sea, a mí me molesta hablar de eso. Porque cuando tú ves la película, la película es un tiktok. La película literalmente ya se bailes de tiktok en la película. Y de verdad, a mí me dio un dolor eso en el alma. Pero un dolor, porque yo dije, tú sabes la cantidad de gente que se pasa la vida esperando Estudiar. por una oportunidad y se fajan y son meseras y vino esta tipa no te dándole de, de tener su mérito sí va baila muy bonito sí trabajó su marketing muy bien pero wow men tú sabes cuánto actor le dolió eso fue un remake de la película She's All That de los 90.
0: Ah, era his All That sí, 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 sí y fue tan
1: malo rabio,
0: no, la, no, que la, ella no, se,
1: se tuvo no. que retirar Después, fue tan mal el review que tuvo que tomar un social media break. Y yo me sentí súper mal, porque la gente le da con el cubo del agua. Claro, eso es lo peor de las redes. Eso es lo peor. Entonces, yo pensé en esto los otros días, y creo que lo hablé con, con Rocks. ¿Qué me pasa con las redes? Que las redes se volvieron un punto, which is amazing, donde todo el mundo tiene una opinión válida, y todo el mundo tiene el derecho a hablar y decir lo que quiera, y está súper bien. Pero... Si pudiéramos un experimento social donde tú tuvieras que pagar por cada comentario que tú pones, ¿cuánto comentario positivo habría y cuánto negativo? O sea, se ha vuelto un, un lugar donde la gente entra a, critica, a, critica, a criticar al otro. Uh -huh. Y es como que ese no fue el punto de las redes. Uh -huh. El punto de las redes fue to have fun. Y ahora las redes son como para mercadearse y para posicionarse. Y si tú no estás en las redes, tú te atrás. Claro. Yo tengo TikTok y te juro que no lo uso. No yo no lo uso. Yo no lo uso porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Dicen que Instagram es de los millennials y que TikTok es de generación Z, Que yo no entiendo por qué. No creo. ¿Qué
0: yo creo boomers? que eh, yo creo. I don't have Facebook. It's
1: too much for me.
0: Facebook es de la generación X, definitivamente. Ah. Facebook es generación. Mi mamá X. tiene. Y, y Twitter es de la generación Boomers, boomers. de los baby boomers. Ah, sí. eh, pero eh, sí, es verdad, Instagram es de los Millennials, porque los Millennials somos más visuales. Somos yo más, más visual. Ahora, yo crecí con High Five, señores. Yo crecí con. Ahí te sale Li el Millennial. Ah, no, yo sé, yo lo sé. Por eso es que digo plenamente que yo, yo, yo pues, soy. Yo empecé millennials. con Messenger, en verdad. Oye,
1: oh, Dios mío.
0: O sea, yo empecé más, más tarde. Messenger para mí era mi hora de la tarde. Para yo, Chile. ¿Sabes que yo extraño? El de. Ay, Dios, ¿cómo se llama? Vine. Vine was the best.
1: Ustedes. Sí, no, no, no. TikTok. Vino a copiar a Vine. Totalmente. Pero Vine era mejor que TikTok. Totalmente. Mil veces mejor. Kylie Jenner era la King. Of Vines.
0: King
1: Kylie. Uh -huh. O sea, yo me quedé en King Kylie. Yo soy esa generación. King Kylie, de verdad, yo no sé quién es ella. Yo era King Kylie, cuando ella se ponía su bandana y su boca está uh -huh. aquí.
0: Y todo el mundo andaba de que sí, King Kylie. Esa era, ese era mi... Mi límite. No, yo yo crecí con High Five. Y High Five era un espacio así, como tú dices, sí. de nosotros crear. Por eso es que sí. Instagram es muy millennial. Porque en High Five tú subías estos, estos collages con sí. estos colores. Y este, este blanco y negro, pero una letra como media. Y Tumblr también era chulo. Ay, no, de, de Tumblr. Que era como el lado emo de todo el mundo. Todo el mundo, mundo todo tuvo el mundo. Un lado tú, lado. Por favor, que nadie me Yo me tuve un Abril lavin Todo <ríe> sí. el mundo. Todo el mundo tuvo ese lado que nada más escuchaba Abril lavin cuando alguien le robió sí, el corazón. Y se pintaba las uñas de negro. ¿verdad? Sí. sí. <ríe> nada, no, por favor, todo <ríe> Y los rayitos <ríe> falsos. Que... Entonces. Señores, era, era una etapa. Claro, y entonces después tú pasas a Facebook. Y en Facebook, en estos días yo leí un comentario que yo puse en Facebook. Cuando wow, me como, 14, gracias. A Dios, años. Desapareció eso, mi vida. No, chica, pero eran unos comentarios bien fuertes. Sí, donde sí, yo sí. digo Totalmente, chicos, tengo una relación conmigo misma. Ay, Ay Era triste. Y toda la fotografía que hace. Ah,
1: con sí, la plaza que ella pudiera. ¿no? Yo tuve esa
0: pollina, soy,
1: soy sí. culpable. A mí me gustaba Instagram antes, cuando tú subías esas fotos de que, coffee, y ya, ¿me sí. entiendes? Incluso como que ahora, es eh, eh, demasiada presión. Para mí, no sé, para mí es demasiada presión. Y yo lo digo porque yo soy una persona muy OCD, y yo soy una persona muy visual. Entonces, yo soy la persona que tengo que organizar cómo se ven las cosas. Sin, a mí un feed desorganizado me estresa.
0: Yo te entiendo, por, yo porque, Pero es porque yo
1: soy visual, o sea, tuve mi Pinterest, y mi Pinterest
0: está organizada hasta por colores, o sea. Te enseño mi closet, no, te voy a enseñar mi, mi despensa
1: Bueno, la despensa también es especial, como que yo soy muy, muy visual. Ella y yo podemos ser vestis. Entonces, con el con el Instagram me pasó eso que se volvió para mí, como, it's a job. O sea, yo me siento organizado y yo le digo, Rox, no podemos subir todo hoy porque no pega. Tiene que, si no pegan el fit, it's not going O sea, yo soy muy en eso. Y me costó mucho. Eh, también, te digo, es que me, me sentí como un poco bulliada yo creo, que por la generación Z en un momento. A mí me, yo soy actriz. Yo te hablando contigo aquí, felizmente, hay una cámara, and I'm okay with that pongo una cámara aquí, donde yo tengo que hablar así con el teléfono. señor me vuelvo un 8. Me vuelvo un 8, como que no sé hablar. Como que... Porque hay un nivel de perfeccionismo tan grande uh -huh. que si yo cometo una falta ortográfica, yo lo borro y lo vuelvo a subir. O sea, como que it shouldn't be like that.
0: Wow, tú acabas de poner el ejemplo perfecto de cómo el millennial y la generación Z en ti viven mezclados. Sí, porque tú estás hablando de... Las redes sociales, mi Instagram, tuve mi Instagram mi Instagram es de mis viajes, comida sí, que sí. me gusta. O sea, yo, a mí me da igual. Eso desde de, de, yo estaba organizándolo. Bueno, creo que, también que a mí para mí me es un trabajo. Por eso es diferente. También. Pero el perfeccionismo y de no poder ponerte la cámara enfrente, ahí tú tuviste Millennial y Generación Z así, como un chicle. Es muy, es difícil, o sea.
1: Y con el tiempo yo he ido como superando cosas y aprendiendo cosas, pero. Es lo que te digo, nosotros, y yo sé que mucha gente como yo, porque tengo muchas amigas que son así, que estamos en un medio que hay cosas de Generación Z que no, o sea, no, no nos caben, y hay cosas de Millenial también que no nos caben, o sea, estamos en un punto que yo digo, es que yo no sé a qué pertenezco, sin embargo, ese grupito es una comunidad. Claro que sí. ¿Me entiendes? Porque somos una generación muy específica. Claro. Porque aunque tú lo dices, no somos, para mí no somos Generación Z, ni somos millennials somos como un in-between. Son silenials
0: Ah, Inés, enseñando aún aquí. <risa> Otro hashtag. Es, es difícil. Para mí las redes es el tema que más nos divide en
1: cuanto a generación. Uh -huh. eh, la generación se trata muy abierta a muchas cosas.
0: Muchas cosas. O sea, hay cosas que ellos suben que yo digo ¿the fuck? O sea... <risa> Porque en las redes pasan dos cosas con la generación Z. Otro es ¿no? el grupo que es súper estético, súper. Si yo voy a subir un sí. café, tiene que tener como de que Y no sé qué, cosita no, no, no. y cosita, cosita. Hola, Rox. Pero, pero después está el otro extremo. La gente que suplica no. cosas que tú dices, ¿por qué que Instagram no lo ha baneado? No lo entiendo. ¿Por qué? Mira, yo, sigo, yo tengo una amiga, ay, Dios mío.
1: Bueno, ella era una coworker de Nueva York. Y. Ella sube de que todo, o sea, de verdad, admiro, admiro su personalidad y admiro con toda mi alma su, como que su, su fuerza y su confianza en sí misma. Ella sube cosas que yo digo, vieja, o sea, ya, yeah. hay, hay cosas que no deberían poder subirse, o sea, esta tipa sube foto cuando es nada más, y yo dije, bro, o sea, bro, sí. no hay palabras para explicarte lo que siento con esta foto. No. Pero es lo que te digo, son extremos muy diferentes. Y yo creo que, así como tan Hay de todo en el mundo, porque en las generaciones, en cada generación hay de todo. Mi hermano no tiene redes, por ejemplo. Mi hermanito no tiene redes. Y trabaja, el, estudia comunicación audiovisual y no tiene redes. Mi hermano no tiene redes. Hay, hay una generación que son full gamers, que nada que ver que ellos se comunican con un audífono. Y ese es un mundo. Ellos no tienen nada que ver con lo que pasa para afuera. Uh -huh. Pero las redes han dado, un, han dado un poder un poco peligroso, porque sin querer las redes definen tu mood del día. O sea, hay días que por lo menos yo no quiero subir nada, a mí no me interesa que la gente se lo que no Y si tú día.
0: no lo subes te preguntan, ¿te pasa algo? ¿Qué, ¿Podemos hacer algo para ti? Yo me imagino que lo, lo más ridículo de verdad de la vida, perdón, influencer, es
1: cuando uno tiene que decidir que voy a tomar un break de redes sociales porque me estoy pasando por algo. I don't care. I o sea, take your break. Yo no tengo que, o sea, no, la gente no debería sentirse que tiene que decir eso. Mm -hmm. Tú te quieres tomar un break de redes sociales. Just do it. Vive tu vida. Soy normal. Tú no tienes que justificarle a nadie por qué tú estás tomando un break. Yo no necesito saber what you're going through mm -hmm. porque spoiler alert, no somos tus amigos. Somos tus consumidores, tus seguidores y yeah. ya. Entonces, sí. es como, a mí me da pena cuando yo veo eso, y digo, wow, que tú te sientas con la necesidad de justificar what you're going through, makes me feel like you're not human, uh -huh. tú eres uh -huh. una máquina, entonces como que, yo siento que hay veces que, que las redes han quitado el lado humano del estar ser humano. humano, o sea, nosotros nos hemos vuelto un poco robóticos, y nos hemos vuelto un poco sin querer, nos hemos vuelto productos, no, no, no somos humanos, de la manera que tratamos a la gente, o sea, le paso una, a ti te pasa una situación y yo de una vez, ah, porque a Fulanita le pasó tal cosa y en verdad yo soy empática con ella. ¡No! ¡Escríbele a ella! No lo tiene que saber el mundo que tú eres empática con esa persona. Escribe a la persona que it's going through ¿sí? Claro. sí,
0: porque pasamos a vino. Es que ya. está bueno, está bueno. Está como dulce. Está bueno, está bueno. Ok, <risa> quedando. <risa> la primera. ¿Tú te consideras emprendedora? O, como diríamos los millennials, joseadora.
1: Joseadora, for sure. Joseadora, for sure. Es que yo siento, no sé, siento como que el joseo tiene un, es un arte. O sea, el arte del joseo es muy particular. Porque cuando, cuando uno josea, es que tú hiciste de todo, man. O sea, tú cargaste cable, tú serviste café... Tú, cuídate, niño. Estoy diciendo todas las cosas que yo hice. <risa> y me <vencí>, wow, <risa> O sea, como que el joseo tiene un arte y, y un drive muy específico. Cuando, yo siento que el joseo de part es un escalón para el emprendimiento.
0: Claro. Tú tienes que haber joseado mucho para ser a emprendedor. A la, sí, para ser definitivamente. emprendedor. Definitivamente. ¿Qué ha sido lo más impactante para ti de la generación Z que tú definitivamente dirías, bueno, me enseñó definitivamente? La
1: confianza que tienen en sí mismos, honestamente. Como que... The way they put themselves out there. Yo creo mm -hmm. que eso es algo que... Yo admiro mucho de la generación C. de La generación C no tiene vergüenza. Mm -hmm. No tiene vergüenza. Ellos quieren algo... And they go for it. Que tiene su lado negativo y su positivo. Pero tiene... es algo que... Si uno lo coge en el contexto positivo es muy bueno. Mm -hmm. Porque ellos tienen una como una, una confianza tan grande en sí mismo de que yo lo puedo hacer, que yo van y lo hacen y eso es algo que deberíamos todos de tenerlo yo te, yo te voy a decir cuál es mi problema con la generación Z, de verdad I think they're entitled yo creo que ellos se creen merecedores de todo eso es lo único y porque lo digo porque yo tengo un hermano o sea, siento que una cosa es si sí, tú tienes mucha confianza, dale para allá sigue tu sueño, rompe brazos, haz lo que tú quieras, pero no te creas que tú te lo mereces. You gotta work for it. Uh -huh. Y yo creo que ellos, no todos, obviamente, porque no estamos generalizando, pero mucha gente de la generación Z entiende que todo tiene que ser handed to them. Todos se lo tienen que dar. Ah, yo voy a abrir un café, todo el mundo tiene que ir. No, no me tiene que gustar tu manera de ser, no me tiene. O sea, no tengo que, porque te, tú tienes que ser como tan entitled. Sí. Y como que todo lo de ellos es como que sin trabajar. Todo lo de ellos como que, ah, it's gonna happen. No, <risa> no es así. You gotta, eso es lo que tengo de la diferencia del joseo. Como que hay que trabajar para tú para llegar a hacer algo y hacer alguien. Y tú tienes que caerte en el proceso. Y ellos, eso es lo único que yo siento que ellos tienen, que son muy entitled.
0: Definitivamente yo siento, siento que la generación Z nos ha enseñado mucho pero algo que sí me choca y no me deja de chocar con la generación Z es el tema de cómo han cambiado. No es, ya no estamos hablando de un grupo demográfico, estamos hablando de un área casi a la que tú perteneces. Y yeah. ahí vienen todo el tema, nada en contra, igual, nada en contra, porque igual que tú, uh -huh. que lo dijiste ahorita, fuera de cámara, yo respeto totalmente a la comunidad LGBT, uh -huh. cuplos, <risa> sí,
1: porque me agregaron dos al final Entonces hay que poner Sí,
0: pero es confuso sí. Cuando alguien me trata de explicar No, porque yo soy, ahorita lo dije Trans, pero soy no binario Pero me gustan las mujeres Pero soy tengo un personaje drag
1: Yo creo que se le ha ido un poco de la mano Porque La idea, o pienso yo Que la idea era No encasillarse
0: Exacto. Sin
1: embargo, te han encasillado porque Exacto. si tú perteneces a la comunidad, tú tienes que pertenecer a un a algo en específico. O sea, sí, yo soy de la comunidad, pero yo soy tal cosa, pero me gusta tal cosa y, no, y me llevo con tal pronombre
0: pero los entonces, pronombres, ay los pronombres Pero entonces el punto era como que no me encasillaron, entonces no entiendo Los pronombres, realmente es lo que no entiendo? Alguien me dijo, una amiga mía que es puertorriqueña me dijo No, porque los pronombres en inglés son más fáciles, porque solamente de Y yo, no, 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 it's no, no it's en
1: español es más fácil, ella eh, <risa> Para mí es más fácil el famoso ella, Sí. Que, que los pronombres en inglés yo, I barely speak English Tú me estás diciéndome que cambie el pronombre Es como que es muy complicado Pero digo, siento que es algo que han llevado un punto Que se le está yendo de la mano
0: Totalmente Porque
1: yo entiendo lo que quieren hacer Pero al mismo tiempo Tú no puedes pretender Volvemos con el entitled Tú no puedes pretender Que cambiar una lengua que tiene años antes de ti Tú, y tú una no a pretender cita. que tal vez yo, tal vez tú, que no nos llevamos tantos años, pero ¿cómo tú puedes pretender? Mi abuelo tiene 91 años, por ejemplo, mi y mi abuelo es muy moderno para tener 91 años.
0: O sea, ese hombre se vivió hasta la Primera Guerra Mundial. Todo, o sea, todo.
1: Yo, a mí me da pena, yo a veces le digo... Él, cuando vivimos la pandemia, él me dijo, yo nunca pensé que yo iba a ver tantas cosas. Y me partió el corazón, porque mi abuelo tiene 91 años. O sea, ¿cómo tú puedes ir a mi abuelo y decirle, no, yo soy ella? viejo o sea, tú estás pidiendo demasiado de una persona de 90 años.
0: Sí. Como que,
1: maybe take it down a notch. Sí. Again, te respeto, entiendo tu idea, pero siento que se le está yendo de las manos. Y empezar a... A, a enseñarle eso a, unos, a niños pequeños es como que lo hace un poco más confuso porque el niño pequeño se va a encontrar con de todo en la vida con profesores tradicionales, con profesores abiertos, con profesores generación Z que van a ser profesores sí. pero tú no puedes cambiar la historia en un día no es tan fácil uh -uh. que es lo mismo. por eso que te digo que son entitled es como que ellos demandan que tiene que ser así no, tú no puedes venir a cambiar años de historia before you.
0: Claro. Tú no eres
1: Dios. No. Para decir, no, ahora las cosas van a ser así. Y ellos ellos se sienten todavía que ellos pueden cambiar las cosas, pero son poquito a poquito. Los millennials duraron años para lograr
0: eso. Tú no puedes querer cambiarlo en un día. O sea, ¿verdad? ¿me entiendes? Pasamos muchas... Y eso... Ese es uno de los principales puntos de este podcast De por qué existe este podcast A nosotros nos dicen los frustrados Pero no es que, no es que estamos frustrados Es que realmente pasamos lucha, loco Pasamos claro. lucha para llegar donde estamos Y, óyeme, así como ellos están súper orgullosos De cómo logran las cosas así Nosotros estamos súper orgullosos de dónde hemos llegado Con toda la lucha que hemos pasado claro. Y nada
1: Pero eso es, la, eso es lo que digo, que la generación Cada generación tiene su sus altas y sus bajas. Y cada generación va a tener sus frustraciones, uh -huh. porque tal vez ahora mismo la generación se está pasando por sus frustraciones de que no, no, me, no me entienden, me encasillan, uh -huh. me que si yo qué, y la próxima generación va a tener su, su problema también, pero eso es parte de crecer. O sea, ahora mismo nuestros padres tuvieron su, sus frustraciones que pasaron a nosotros. Y nosotros vamos a tener frustraciones que van a pasar a nuestros hijos, ¿me entiendes? Aunque lo eviten. Porque es parte de la vida. Y yo siento que ahora mismo eh, todos quieren dar una justificación y todos quieren ponerle un nombre. Y hay veces que las cosas no tienen nombre. como que tienen, tienen que dejar que se desarrollen por sí solas. Claro. Ahora, yo te tengo una pregunta a ti, así como de súper potente. Es okay. una pregunta que me, me gusta hacer a la gente cuando hablamos de generaciones porque me parece muy interesante. Si tú no fueras
0: millennial. wow Yo te iba a preguntar eso, paserra. Yo te iba a preguntar eso, pero ok, I'm going to accept it. ¿Qué generación tú quisieras ser? De una manera u otra, yo quisiera ser baby boomer. That's an
1: amazing
0: generation. Porque fue una generación que tuvo y esto es muy millennial de mi parte, pero tuvo mucho flow, sí. como que tú piensas en la ropa, en la música, sí. en el cine, tú piensas en todo, y es como que... Y it's coming back, which is amazing. Sí, eh, la ropa, yo sí, utilizo sí. las faldas estilo Baby Boomer, sí. yo escucho música de esa época y yo no sé, veo las películas de esa época y me llenan. entonces
1: que la música es algo muy interesante en la generación, porque mi, yo, mi papá es músico, yo crecí escuchando música de muchas generaciones o sea, yo crecí escuchando clásicos, rock, rock latino, wow. eh, baladas pop, yo amo las baladas pop o sea, para mí, un sin bandera ¿Eh? y un Luis Fonsi viejo, no el de ahora un Luis Fonsi mal de amores, eso era el final Ay. Papá, un Chayanne, mira, yo lo daba todo por Chayanne o
0: sea, <ríe> yo creo que todavía yo lo doy yo todo. Lo dejaría todo por ti Chayanne <ríe>
1: O sea, yo era full parada pop de Corta Yo tengo un a lo Corta cortavena David Bisbal. Ave María. O sea, okay. todo eso era de que lo que yo oigo. Y yo oigo la música de mi hermano. Y yo me quedo de que... ¿Qué es esto? ¿Qué tú oyes, Y mira que mi hermano muy culto. Perdón, mi hermano muy culto. Pues mi hermano oye rock también y toda esa vaina. Pero, por ejemplo, no, mis sobrinas
0: o mis primitas
1: que oyen de que ah, y yo dije, ¿qué es lo que tú oyes?
0: No, ni hablemos de esos grupitos coreanos, que es como, yo dije, ¿qué es lo que tú oyes?
1: Y los TikTok Music, ahora que todo el mundo, eso, me, eso es algo muy interesante que yo vi en TikTok, by the way, de que salieron varios, varios cantantes diciendo que la disquera le exige que para tú hacer un, un single o un disco, tú tienes que hacer tanto video promocional en TikTok y la canción, si no se pega en TikTok, is not going to be a hit. Y yo me diré la película de Whitney Houston el otro día. Señores, ¿tú sabes lo que era pegó un disco antes? Era un number one en la radio. La gente no oye radio. Ahora, uh -huh. si tú no te pegas en Spotify, en Apple Music o en TikTok, en TikTok, tú, o sea, <risa> vieja, entrate en Spotify, hay que TikTok hits. Ah, viral hits.
0: Espérate, yo no me los
1: veo. Te lo juro. Yo te lo digo porque eso es lo que oye mi prima, o sea,
0: you
1: care, you y me, exacto. Perdón, yo no sé qué canta Doja Cat. Yo no entiendo nada de lo que ella dice. Nada entiendo. Y las canciones son, te lo juro, que son de song, so
0: Entonces, TikTok 2023, mayo know. 2020 TikTok songs. ¿Qué es eso? TikTok trending in Señores, ¿cómo hace? ¡TikTok! ¿Qué es eso? <risa> o sea,
1: yo, yo me centro en mi Spotify y yo tengo mis playlists hechos porque yo soy muy picky con mis canciones. Pero cuando yo oigo de que. Que pongo en la radio y paso las radios. Me gusta escuchar a veces las radios. Mm. Y yo veo que nada más la misma canción en la tres O sea, yo me quedo de que no puede ser. Y son canciones que yo digo, ¿cuál es el mensaje? Porque, antes, tú escuchabas una canción. O te rompía el corazón. Y tú y... llorabas. Novio del cole. O sea, me... yo, yo escucho una canción ahora de Camino para acá de Daniel Lewis. Qué bellísima que era como de su papá, ¿eh? se llama how do, you, how do I say goodbye y yo dije ay Dios qué lindo porque como, como tú te escribes de una gente que te crió eso es bello después next song y era de que cómo es la que dice la de la de Do Doja Cat que di que ah bueno más te ah
0: qué qué cambio Entonces, de humor era de,
1: cómo fue lo que ella dijo el, y unos rap que tú dices, ¿de ¿Cómo fue? ¿Tú entendiste lo que tú dijiste? Porque yo no te entendí. O sea, sí. ahora todo es como que viral hits. Si no es viral, no se oye. Qué
0: fuerte. ¿Está? Y yo siento que eso, ahí es que tú te das cuenta de la generación full. Ahí es que tú te das cuenta de qué generación tú perteneces. Sí, 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 Yo, sí, yo fascina, definitivamente pero. me quedo con mi chaya, me quedo con muy linfano. Bueno, sí, me quedo hasta con dary Yo llegué hasta dary Ay, no, pero dary Darío. <risa> oh, es Darío. es si tú no fuese generación silenial, porque no. eso es lo que ya es, ¿qué otra generación tú fueses? Oh, yo fuera boomer, for sure,
1: 100%, pero es porque es que yo siento que yo hubiese sido una boomer fun, o sea, uh -huh. yo hubiese sido rompe, rompe esquemas en like mi baby boomer face, ¿me entiendes? Y yo tengo como que, qué sé yo, yo me llevo muy bien con la gente de esa, de esa generación, me gusta la música de esa generación, me gusta la película de esa generación. Claro. Entonces, yo creo que fue una boomer
0: 100%. Paola, ahora con el vino. ¡Ey!
1: Gracias. No, gracias, de
0: verdad. Gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio. No se molesten por nada de lo que dije, que fue todo del corazón. Si se ofendieron, ustedes son muy generación se Z. Les recomiendo terapia. <risa> ¡Ay, sí, es verdad! Nada, recuerden seguirnos si no nos siguen en nuestras redes sociales. Soy Millennial.podcast en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify. Eh, Apple, ¿eh? Apple Podcast. Apple Podcast, sí, ya digo. se me fue el nombre. <risa> y Patreon si quieren un contenido más exclusivo. Yo sé que lo quieren. Gracias, nos vemos.